0: Ahora al aire, Greta, Max y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Sopitas FM, en el 105.3. Finalmente
1: es viernes y estamos de vuelta en Sopitas FM a través de Radio Chilango 105.3. Buenos días, querida Gre.
2: Hola, Subs. Hola, Max. ¿Cómo están?
1: Buen día, Max.
3: Bien,
2: llegamos al viernes. Al fin. Arrancamos, este es de mega Viernes, ¿no? Sí. Totalmente. De salirte a las calles
1: a... A decir, viene, viene, a viene, viene, viene. <risa> Saludos a los viene, viene, vienes. No sean así, déjenos darles a la vuelta, ¿no? Sí. Apenas está bajando y está en aire. en mi tierra. Listo para volar mientras mi gente espera. Espigas que voy yo sembrando para ver si germinan. Viento del norte, pensamiento... Uno de los actos que redefinió la música
3: Nosotros
2: nos disponemos
1: a concluir con Y sobre todo la escena alternativa En nuestro país control machete Es sí señor de la artillería pesada Con todo el reporte vial
2: Es el segundo disco, ¿no?
1: El segundo, así es
2: Donde viene unísono Ah, gran disco Ah, sí. <risa> no, gran disco
1: se extraña contra el machete ¿no? O sea, Esos actos que creo que siempre tendrán Un lugar muy especial en nuestro corazón Tan 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 Ahora sí, viernes finalmente Muchísimas gracias por acompañarnos Ya estamos transmitiendo Como es costumbre lo hemos dicho, la costumbre y las tradiciones son a partir de la segunda de la vez segunda en este vez. programa, sí, sí, así sí. que como ya es costumbre y tradición, nos pueden sintonizar a través de YouTube, estamos en youtube.com, en el canal de Sopitas, también por supuesto, obviamente en el 105.3 de Radio Chilango y en la plataforma radiochilango.fm, corran la voz, ahí nos pueden Acompañar, sintonizar, enviar comentarios, quejas, sugerencias y demás. Y hoy es un viernes muy especial, uno que hemos esperado por mucho tiempo, porque finalmente los Rolling Stones tienen un nuevo álbum con canciones originales e inéditas. Hoy está disponible ya en todos lados Hackney Diamonds. Y a propósito de ello, tuvimos la oportunidad de platicar con Keith Richards.
3: Es increíble Sir sí. Kid Richards,
1: leyenda de, bueno, de los Rolling Stones, pero del rock and roll Es como uno de esos personajes eh, que a mí me parece interesantísimos Y tener además la oportunidad de preguntarle de Cuando tú tenías 10 años, el rock no existía <risa> Sí, sí, sí Ajá. O sea, fue de esas personas no, no. que les tocó Ajá. inventar el rock ¿no? Ay, ¿cuándo Entonces, nació? ¿Cuántos años tiene? ¿78? 79 79 Ajá y bueno, los primeros registros del rock en Inglaterra son en el 54, mm -hmm. por ahí. Entonces fue justo de, ok, o sea... A ti te tocó vivir sin que existiera esa cosa que hoy llamamos
2: rock, ¿no?
1: Este, como probablemente a muchos nos tocó vivir antes de que... vamos, o ¿no? imagino en 40 años. ¿quién? A ti te tocó vivir antes del perreo. ¿Cómo era la vida antes de perrear? ¿no? ¡Qué aburrición! Sí, te tocó ver gasolina. gasolina. Eh, pero bueno, eh, eh, hoy, hoy tenemos oportunidad de compartir... Esta maravillosa charla que tuvimos con Keith Richards en su totalidad
3: Y también es viernes de libros, entonces va a estar con nosotros Elvira Lisiaga Que nos va a enlazar con ella porque está en Texas Pero vamos a platicar de una lectura de Didi Gutiérrez que se llama La Alegría del Padre
2: Y también tenemos un nuevo episodio de nuestro podcast Snack Que es cómo fue que la película de Caliguda se convirtió en una historia porno ¿Qué? Así es ¿Cómo? Tal cual. Yo no sabía. Sí, ¿A te poco? lo vamos a contar en Snack. <risa> ¿A poco? <risa> sí.
1: <risa> en serio, a ver...
2: Sí, o sea, la, la película donde... O sea, se... esa es, es la
1: primera película que, que inventó el pizzero llegando y le... ¡Ah, tengo una propina especial! <risa> <risa> Así de, ¡Oh, señor plomero! ¡Gracias Así por venir!
2: No tengo cómo pagarle. <risa> Así un senador tocando en la puerta de alguien. ¡Vengo el, a cobrarle impuestos! O sea, gracias a Calígula el plomero... <risa>
3: ¿Repartir pizzas no, no, nunca no, volvió ¿eh? a ser lo mismo? Después. No fue la
2: primera película porno, pero fue la gran producción porno independiente en la historia. Ok. Ajá, está interesante. Película para adultos. Para adultos, sí, sí, sí. O sea, es está 3X, interesante ¿no? la historia. Ajá. Triple X.
1: <risa> <risa> que luego, bueno, luego también me, me da mucha curiosidad por qué son tres y no dos. O sea, ¿cuál es la película? Una X. O sea, sería que... Mi primer beso es un X. <risa> no
0: Mi primer beso ¿no? es la
3: del lillo que la pican las abejas. Ajá. Sí. Ah, no, eso te hace llorar Qué demasiado. Mueres.
1: Pero hay besos, entonces ya. Hay un beso. Hay un beso, sí, una entre X. niños
2: además. Ah, no, sí.
1: Wild things que ya se ve más dos X <risa> y luego ya. <risa> <risa> y
2: luego ya Cali. Y luego
1: ya, ya el casting coach ya. <risa> <risa> Llegó a todo.
0: Radio Chilango.
1: El primer trimestre del 2024 empieza a cobrar forma con lanzamientos, conciertos y demás, ¿no?
2: Sí, conciertos, Bien, ¿no? O sea, ayer, ayer, ayer ya
1: me llegó la agenda del pequeño cerdo capitalista de Sofi Macías y Dije, ¿qué? ¿2024? Ah, dije, no, pues ya. Ya, ya está aquí. Ya,
2: 2024.
3: Sí, ya. Empieza en noviembre y el año es de bajadita. Ya como que vuelves a despertar hasta febrero. Así de, ay, bueno.
1: ¿qué ¿En qué estábamos? Exacto, ¿no? Pero, pues nada, pues a prepararnos. O sea, ya empezar a, a conseguir el bacalao. Los romeritos.
2: <risa> los romeritos. Ah, Primero les hay pan de el pan de muerto. El
1: ¿Ya? ¿Ya compraron un pan de muerto? ¿Ya probaron un pan de muerto? Ya.
2: Sí, Yo ya. ya así, ya, 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 Desde hace un mes. Es 20, desde octubre. <risa> desde hace me un mes. Yo me esperado, ¿eh? ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? sí. ¿Pero sí, por sí? convicción? ¿Por respeto a las tradiciones? ¿O porque no, no. te ha llegado?
1: Ajá, o sea, como que digo... En una semana más Pero ya esta semana Ahora sí, ¿no? Ya empieza también El mercado de Pues sí De Cempasúchil en Reforma Ajá ¿No? Que va a estar en Reforma Vendiendo Cempasúchil De varios lugares, ¿no?
3: Sí, viene Cempasúchil De todos lados Van a estar por ahí en Reforma O, o sea, ahorita ya estamos En modo Día de Muertos Halloween a todo lo que pues da Sí, ya Este es... fin de semana Hay una marcha zombie
2: Es 20 ¿Hay marcha zombie?
3: ¿Hay marcha zombie? ¿Cuándo es? Y no es el regreso del de metro A las 6 de la tarde <risa> <risa> Es la marcha zombie completa Es este sábado Van a pasar del Monumento a la Revolución al Zócalo. Ahí van a desfilar zombies mañana. ¿Mañana? Ajá.
2: Y todos están en personaje así arrastrando la pata. Yo creo que sí. Haciendo ruido.
1: Mordiéndose entre
2: ellos. <risa> <risa>
3: Ajá. Ajá y, y puedes ir disfrazada, disfrazado. O sea, le puedes echar ganitas al asunto. Salen por ahí de las 4 de la tarde para que el disfraz no se te cocine. Pues.
2: ¿Y hay alguna razón por la que sean zombies? ¿No? ¿No te
3: ¿No? ¿No? ¿Nos gustan los
2: zombies? Es que los por temporalidades, ¿no? Les da vampiros, zombies. Ya sabes, así como...
1: Hemos en su momento.
2: <risa> <risa> lo más aterrado. Vamos a
1: disfrazar de emo. <risa> <¿No>? <risa> Hubo una época que sí era, ¿no? <risa> ¿Un disfraz? Oh, sí.
2: No. Era una bueno, forma de vida. A ver, a ver, uh, no, no, O sea,
1: era una forma de vida, <risa> pero es más, lo, expliqué, lo expliqué mal. Eh, con el Black Parade de My Chemical <risa> Romance, muchas personas... Ajá. ...que se identificaban en aquel momento como hemos ...se disfrazaban con los trajes de calaveritas... ...de My Chemical Romance. ¡Ah!
2: Lo que, ajá, ay, ajá, ¡Sub que expliqué mal
1: eso. ¡Me expliqué mal! Así de, ¡No es una etapa! Me expliqué
2: mal. Es un estilo de vida. Max no tuvo una etapa. Lo vivió, lo sintió Todavía sí,
4: lo, De hecho,
1: lo, todavía lo. tiene una uña del pie pintada de negro
3: Dejar los pantalones de skinny ha sido complicado
2: Eso eso persiste Eso nunca muere
0: El mundo que nos rodea está formado por palabras Pronunciamos y escuchamos miles día a día Todos leemos mucho más de lo que pensamos Hablemos de esas cápsulas que detienen el tiempo Libros Con Elvira Lisiaga
1: Querida Elvis, buenos días. Ciudadana del mundo, ¿desde qué latitud nos saludas ahora? <risa> Desde Texas, amigos. Muy bien, fuiste a ver a Checo Pérez, ¿seguro?
5: No, fíjate que vine a hacer turismo eh, Le dicen turismo atómico Que es las personas que vienen a ver ese lugar del proyecto Manhattan Seguro si vieron Oppenheimer saben de qué estoy hablando Ajá. Eh, Que solo se abre dos veces al año Y una de esas es mañana O sea, Max,
1: Max, Max acá hubieras visto la cara de Max es está, así, ay,
5: está así de tráeme
1: un llavero <risa> ¡Un sticker! Pero bien limpio, vaya. Te
3: llevo arenita.
5: ¡Guau!
1: Wow, suena, suena espectacular.
5: Sí, bueno, es muy interesante. Eh, es eh, grupos eh, de personas que hacen fila como desde las 4 de la mañana para entrar a ver ese lugar donde se hicieron las pruebas de la prueba de la bomba atómica y también eh, los lugares donde se supone que están los primeros eh, las primeras huellas de humanos y además huellas alienígenas o sea, es que en este desierto se reúne todo
1: totalmente está, está, suena, suena una gran experiencia, iba a decir mística, pero no es que tampoco es mística ¿no? o sea, suena, es una experiencia que combina muchas cosas
5: Sí, combina muchas cosas porque como aquí es el desierto de Texas y de Nuevo México es tan, pues tan vacío, pues pasaron muchas cosas históricas, ¿no?
1: Claro, totalmente. Sí, sí. Muy bien, pero bueno, en realidad nos vas a, o sea, bueno, nos comunicamos hoy para platicar de libros. <risa>
5: Es verdad, luego les cuento de, ese, de este viaje cuando acabe. Entonces, Pero bueno, hoy les quiero hablar de, de un 51. libro que es una novedad editorial. Este sí, casi, casi acaba de salir del horno. Está en todas las mesas de novedades en las librerías. Está editado por Alfaguara. Es de una chica mexicana de la Ciudad de México que se llama Didi Gutiérrez. Y es su segundo libro, se llama La alegría del padre. Es una novela, queridos amigos, que tiene muchísima ternura y muchísimo humor es una novela en la cual una chica que se llama Abigail vive con su padre, que la cría como padre soltero, y un momento en donde el padre ya está jubilado, él es doctor, pues le hacen un diagnóstico de una enfermedad eh, probablemente mortal. Entonces esta chica, Abigail, empieza a hacer un libro en donde... Nos cuenta cómo empezó a relacionarse con su padre desde la infancia, con mucha inocencia, con mucha idealización, pero también con mucha crítica, eh, pues como somos las hijas con los padres, ¿no? que los los romantizamos y al mismo tiempo somos muy duras con ellos. Y nos recuerda como varios gestos que tienen que ver con haber crecido en los 80, así que cualquier persona como yo que haya crecido en la Ciudad de México en los 80 se encontrará con muchas referencias culturales muy mexicanas además que, que hacen despejo de y que resultan muy conmovedoras. Y al mismo tiempo yo creo que cualquiera se va a identificar con esta narradora porque... Eh, esta, esta forma de relacionarse cuando tu, tu madre no estuvo con tu padre porque la madre de esta personaja eh, los, los deja, se va, los abandona y de hecho en, el, en algún momento del libro esta es de las cosas más interesantes regresa la madre una vez que ellos son grandes entonces como que cuando no hay madre la relación hija-padre se vuelve pues muy intensa eh, muy exigente y a la vez muy amorosa y esta relación eh, muy celebrada ya por la literatura pero en este caso también muy original me, me ha gustado mucho y sobre todo es un libro que me ha hecho reír por momentos eh, con carcajadas no eh, la, voz de, la voz de Didi Gutiérrez es una voz muy irónica muy disidente, muy rebelde eh, que le gusta mucho eh, burlarse de sí misma, hace el ridículo todo el tiempo y eso nos, nos permite como relacionarnos directamente con ella no como cuando alguien se quita las máscaras y se desarma como este personaje más bien perfecto que ella es realmente muy imperfecta eh, como que uno dice yo también yo también, yo también soy así de mensa entonces es un libro que
1: me ha gustado mucho la verdad y es que además, eh, bueno, tengo, tengo entendido eh, que si bien es una novela, eh, parte de la inspiración o parte de, de, de donde surge la historia es lo que vivió la propia Didi Gutiérrez con, con su padre, ¿no? Cuando le anunciaron que tenía eh, que regresar a radioterapias.
5: ¿no? Eh, claro, y, claro. Y
1: me, y me parece que, que, que justo, desgraciadamente, es una situación... Muy común y no necesariamente hablamos de radioterapias. Eh, el, el otro día platicábamos justo no sobre el tema de la, de la vejez, cómo es inevitable, no de repente, diferentes afecciones, cómo también como hijos pues muchas veces pensamos que nuestros papás son eh, invencibles y siempre van a estar fuertes y siempre van a poder con todo. Y de repente es ese proceso también de entender que eh, llega una edad donde... Eh, pues la salud empieza a deteriorarse y, y, y ese deterioro se manifiesta de diversas maneras Y cómo nosotros lidiamos con eso Cómo lo afrontamos Y creo que muchas veces justo eso que dices ¿no? eh, eh, Cuando estamos en ese proceso Pues nos sentimos muy mensos Porque podemos pensar que es muy simple O podemos eh, eh, tomar ciertas acciones y demás y, y, y sentimos que nada de lo que hacemos va a ser suficiente Porque al final del día no lo es, porque se trata de algo inevitable.
5: Claro, sí, totalmente. Me gusta mucho que menciones todo esto, porque justamente para la generación de Didi, que además es la mía, que es quienes fuimos niños en los 80, pues ahora en este momento, o sea, en este mero momento, nuestros padres se están volviendo muy mayores y estamos enfrentándonos a una de nuestras peores pesadillas que es perderlos, ¿no? Si no es que hay algunos que ya pasaron por ahí. Y entonces enfrentar estas limitaciones, esta pues esta falta de capacidades, esta tristeza que les da a ellos porque ellos mismos se ven menos libres que antes, incluso cuando están enfermos pues los vemos como con esta frustración propia pero que no la quieren compartir porque no quieren molestar, entonces también es difícil hablar con ellos de esto y se vuelve muy complejo porque es la vida misma poniéndonos en la cara que la vida y la muerte siempre están juntas aunque se nos olvide y se nos vuelve muy difícil entender... Eh, de qué nuevas maneras ser compasivos, de qué nuevas maneras ser tolerantes, cómo no ser regañones con nuestros propios sí. padres, ¿no? Eh, Para que nosotros ahora somos de padres porque queremos protegerlos todo el tiempo y eso tampoco se puede. Entonces como que se ponen de cabeza los roles y eso es muy interesante. Eh, a mí me pasa constantemente. Y por otro lado, pues cómo cambia nuestra relación a partir de un diagnóstico, ¿no? Eh, que no es la muerte misma, sino la amenaza de la muerte, la presencia de la muerte, la inminencia de la muerte, el fantasma de la muerte que empieza a hacerse presente, y eso pues nos, nos modifica bastante nuestro vínculo, ¿no? Y en, en la novela lo que sucede es que ella como que empieza a, a idealizar a su papá y luego se da cuenta de que no, que, que es bastante... <risa> común y corriente. ¿no? Y todos esos momentos en donde las relaciones del padre con sus novias, eh, con la madre misma, que en algún momento la novela, como les contaba, regresa, y que, y que se vuelven absolutamente terrenales, eh, pues también nos lleva como a, como a un lugar muy común, muy común entre ella y nosotros, porque todos queremos que nuestros padres sean eh, súper fantásticos sí. <ríe> y no lo son, no lo son, cometen errores igual que nosotros y sobre todo la cercanía de verlos a ellos mayores y reconocernos a nosotros también como personas mayores que seguirán esos pasos de la vida, que se acercarán en su momento también a esos finales, pues nos une de otras nuevas maneras con ellos. ¿no? Y eso me parece muy bonito, como una empatía a través de... No sé cómo decirlo, una empatía nueva a través de pues, la decadencia del cuerpo, ¿no? las fallas del cuerpo naturales.
2: Oye Elvis, eh, me parece muy interesante todo lo que estás comentando, igual relacionado a lo que dijo Sopitas, porque es como esta idea de que los padres y las madres nunca dejan de serlo. O sea, toda la vida te van a cuidar a ti como hijo o como, o como hija. Y luego viene esta parte y este entendimiento que a mí me parece muy eh, complicado, de es cuando como hijo te toca asumir la responsabilidad de cuidar a tu padre. Pero es, es complicado porque no debes de tomar el rol de padre con tu padre, sino más bien cuidarlos como hijos. Y ese cuidado casi siempre lo planteamos como una obligación, ¿no? Y luego entre hijos es de, te toca cuidarla. No, te toca a ti llevarla al hospital. No, te toca... Esto como si fuera una obligación inherente de la relación de padre-hijo, cuando en realidad debería de ser como un, pues, parte del curso de las cosas, pero cuidarlos como hijos, no asumir ese rol de padre con ellos mismos, no sé si tiene sentido y si va un poco relacionado como con la historia.
5: Sí, sí, justo hay algo de que ella tiene que entender, como decía Sopitas, que su padre no es invencible, que su padre no estará aquí para siempre y que esa comprensión eh, es gran parte del centro de gravedad de la novela, ¿no? Como modificar nuestras creencias. La semana pasada en Cabina hablábamos como de cómo nos aferramos a la estabilidad, ¿no? Pues parte de los flujos y los cambios de la vida es soltar. Entonces ella tiene que soltar la idea de que su padre es pues un hombre fuerte, ¿no? Que puede con todo y empieza a ver la fragilidad de su cuerpo, la debilidad también a veces de su mente, la batalla interna que tiene el padre contra su enfermedad que a veces tiene momentos de lucha y a veces también tiene momentos de resignación, a veces de aceptación y a veces de negación, ¿no? Y entonces acompañarlo en todo eso es algo para lo que desde luego no estábamos preparados y no están ni los terapeutas preparados, ¿no? Eh, el otro día entrevistaba a una tanatóloga para un programa de radio y ella decía como, claro, yo puedo, puedo hablarle de esto a otras personas, pero cuando me toca a mí soltar... Eh, se vuelve igual de difícil, ¿no? Es algo que, que no sabemos hacer y también como reconocer que no sabemos hacerlo nos ayuda, ¿no? Como decir, como bueno, ni tú estabas preparado para enfermarte ni yo estaba preparada para ser tu enfermera pero lo vamos aprendiendo, ¿no? Totalmente. Y, 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 y bueno,
1: eh, creo que además los que somos padres es imposible no vernos reflejado ahí también en el ya tengo cuarenta y tantos este que no o sea qué vamos a hacer no o sea como en este eh, espíritu de querer estar bien para nuestros hijos en algún momento ¿no?
5: claro totalmente una de las cosas que pasan me parece a mí cuando te vuelves padre es que no te puedes morir no eh, digo no que si no sí, sí, tienes sí, sí, hijos sí. Eh, <risa> sea diferente pero pero ese ese deseo de estar con ellos y poderlos acompañar hasta que sean adultos, funcionales, estables y, y te necesiten menos, es, es muy profundo, ¿no? Eh, esa, esa voluntad de vivir para ellos es muy, muy importante. Y al mismo padre le pasa en esta novela, el padre empieza como a hacer gestiones y acciones para que ella esté protegida cuando él no esté. Y eso es muy conmovedor, es muy triste y a la vez entiendes perfectamente cómo como quien está más cerca de la muerte empieza a aceptarlo más que los hijos o quienes lo cuidan, ¿no?
1: Así es. Pues el libro se llama La alegría del padre es de Didi Gutiérrez que no es lo mismo que decir La alegría del padre de Didi Gutiérrez porque... ¿no? <risa> <risa> eh, y es, es de Alfaguara, ¿no?
5: Es de Alfaguara y pensarán que por todo lo que estábamos hablando quizás es un libro muy triste, pero es un libro muy simpático. Es un libro donde se van a reír casi todas las páginas, eh, y eso me parece muy, muy interesante porque hablar de la muerte con humor eh, me parece un gran logro.
3: La portada tiene una chavita en una como haciendo un bucito en una alberca, entonces sí les sirve sí, para encontrar. Sí, sí, sí,
5: ahí. Hay algo muy interesante del, del nadar de ellos dos, como que empiezan a nadar. Nunca habían podido nadar juntos porque el padre no sabe nadar y ahora que está enfermo empiezan a nadar y ahí hay un vínculo con el agua también muy lindo.
1: ¡Guau! Wow. Es que sí. Ay, sí yo... Ay, es que sí, sí como, como padre así de... Ay, ¡Es que sí! ¡En el agua! Bien. Quería Elvis, pues te agradecemos como cada viernes el tiempo para platicar con nosotros, que disfrutes muchísimo esta experiencia, nos da mucha curiosidad eh, ya nos estarás contando también
5: Sí, el próximo viernes ya estaré en la ciudad y, y nos vemos en el estudio y ahí les cuento cómo nos fue
1: no vas a regresar
5: con rabo. El tercero ojo, así. verde ya brillante. A lo mejor me pasa algo misticósmico.
1: El, Elvira duende regresaría, la reina duende. Exacto. El regreso verde fosforescente. Exacto. Abrazos, Elvis.
0: Abrazos fuertes. Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Idols acompañados por el CD Sound System Esta canción la estrenaron esta semana Música nuevecita en supita FM Se llama Dancer Buenísima, ¿no?
3: Sí, rolón
2: Sí, yo ya vi a Joe Tadbot así Con su puño cerrado cantándola así.
3: <risa> Y entonces suena re bien el disco Que estrenan el siguiente año, ¿no? O sea,
1: muy sí, digo, Ya, maldito 2024 realizarlo. Ya <risa> se va a llamar Tang <risa> Tang
3: Ajá. Con una K al final, que no, ojalá no sea como muda no. porque está imposible. Ajá. Tank. Tank. Tank.
1: No, en, 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 en febrero. Sí, parece
3: Klingon esa cosa, es tan
2: terrible. El 16 de febrero sale. Exacto, ¿no? Que además,
1: bueno, pues justo, eh, se, se antoja muchísimo porque hay varios productores involucrados. Ajá. Eh, digo, está el CD System, James Murphy. Está Nigel Godrich. Está Kenny Beats. Ajá. Eh, entonces hay como varias cosas por ahí que pueden, o sea, bueno, creo que, 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 que lo hacen algo muy interesante y esperado a ver, eh, que además es una evolución interesantísima de Irons, ¿no? Y tal vez hasta necesaria.
2: Oh, ¿En necesaria en qué sentido? ¿En que habían sido quizá un poco repetitivos? Pues no repetitivos, oh, pero justo, o
1: sea, como ajá. seguir evolucionando y creciendo como, como banda después de los que, tres discos, cuatro discos ajá. que llevan, ¿no? Se
2: les distingue mucho por un estilo. Exacto. Y esta rola sí es distinta aunque conservan como Evoluciona. la esencia, ajá.
3: Ajá, bueno, es que si no está roto, ¿para qué le cambias? Pero también vale la Pero pena es que no que la gente lo es mismo, bien
2: decir:
1: sí, pues suenan a lo mismo, pues sí, pues eso suenan. Por eso te gustaron. El
2: uh -huh. tal uh -huh. sí. Uh -huh. uh -huh. no. <risa> En lugar de concrete, Gran banda, gran banda Ojalá Ban, regrese
1: Bandota, con todo y su uniforme de Jorge Campos
2: Ahora ya está, eh, eh, Ese cuate es el guitarrista, ajá, ¿no? Ajá. Ahora ya usa vestido Bueno, un vestido Jorge Campos es. ¿Por
1: qué no los dos?
2: Ahí está Ahí está Se ve chistoso
1: En fin, en esta semana eh, Estábamos platicando O bueno, mencionamos justo el anuncio Que varias compañías eh, fabricadoras de celulares Samsung, Motorola y demás Habían hecho sobre el inminente bloqueo A dispositivos, o a sea, teléfonos no comprados A través de tiendas oficiales en México El llamado Mercado Grismax.
3: Exacto, era una pachanga Que le agarró a todo mundo de sorpresa Primero porque la mitad de nosotros Ni sabíamos que era el Mercado Gris
2: Ajá ¿No?
3: que, que el, eh, Breve explicación, el mercado gris no es ni el mercado negro ni el mercado normal. El mercado gris es cuando supuestamente... <risa> ah, ah, los tonos funcionan. <risa> el nombre tiene sentido. No, pero es cuando compras un teléfono fuera de México. Y entonces, aunque el teléfono lo compraste legalmente, pues no tiene las normas o las regulaciones mexicanas. Y entonces estabas ahí en un área legal medio extraña. Y anunciaron que los iban a bloquear. Como decías, primero fue Samsung... Luego se subió Motorola, también se subió ZTE.
0: Uh
1: -huh.
3: Y por un momento parecía que Xiaomi también lo iba a hacer. Entonces, todo el mundo que tenía un teléfono de esa marca, pues estaba en pánico porque le iban a claro. bloquear el celular. Iba a quedar como piedra. Pero esta semana Profeco y el Instituto Federal de Telecomunicaciones ahí intervinieron y dijeron como, a ver, vámonos a llevárnosla con calma. Ni vamos a multar a las empresas, ni vamos a bloquear los teléfonos. Vamos a parar este asunto y vamos a discutir qué va a suceder. Entonces.
1: Ok, o sea, no es definitivo.
3: Exacto. Hoy por hoy, ya se paró. O sea, Samsung avisó con un comunicado sí. que no van a bloquear celulares. Lo mismo Motorola y lo mismo ZTE. También Xiaomi dijo que no lo van a hacer. Ok. Entonces, su teléfono debe servir ahorita. Si ahorita tenían de esa marca y no sirve, es por otra cosa.
1: <risa> pero bueno, pero, eh, a ver, eh, eh, quedó importante. La, la suspensión no es definitiva. Simplemente eh, van a analizar cuáles son las acciones que se tomarán. Exacto. Y la manera de... No sé si... si, si eh, eh, la palabra correcta sea regularlo, porque por algo es mercado gris, ¿no? <risa> Pero eh, poder ofrecer soluciones al consumidor que sean viables y que no te dejen ahí con un tabique. que pues, ¿no? Ajá,
3: y que no sea de sopetón, porque todo esto se anunció como el 16 de octubre y el 17 sí, empezaron Sí, Todo esto a... fue
1: esta misma semana. Ajá, todo fue de golpe,
3: o sea, de que, ay, ¿qué es el mercado gris? Y todo tronó. Entonces se la van a llevar con calma, pero esta medida sigue en el limbo. O sea, sigue, o sea, si tu teléfono Ajá, salió del o sea, mercado gris, sigues ahí eh, como en la duda de qué puede pasar.
1: Y por supuesto la invitación es que si están pensando comprar un nuevo dispositivo, un nuevo teléfono, pues háganlo a través de tiendas oficiales eh, en México. Bueno, tiendas autorizadas, distribuidores, formales, Ajá, sí. ¿no? Eh, no se vayan con la finta de, ah, pues ya no los van a suspender, entonces me lo compro ahí en, de, de uso en una página de internet o lo que sea.
3: Es que, ajá, eso es lo complicado del mercado gris porque muchas veces es legal. Por ejemplo, si tú habías ido a la tienda Motorola en Texas, ahorita que estábamos platicando con Elvis allá y te traías tu teléfono desde Texas, era del mercado gris. Entonces es un área medio complicada. La manera en la que pueden saber si su teléfono es o no es, vean su cajita y debe decir en grandote N-O-M, NOM. NOM. NOM, en negro. Perfecto. Debe tener esa estampita. Y si tiene esa estampita. Están... Ya la libraron. Ajá.
1: ¿No? Exacto. Si le regalan un teléfono, fíjense que tenga nom. Si no se lo avientan aquí. Se lo avientan.
3: Exacto. No, si se no, lo, lo que es. le regalaron fue un, un pizapapeles. <risa> exacto,
1: exacto, exacto. Bueno, comentarios rápidos que nos han llegado a nuestro chat en el canal de YouTube donde estamos transmitiendo, en el canal de Sopitas. Eh, Kiki Diseño dice que ya. Podemos ir apartando roscas y ya venden mini roscas, hablando sobre el pan de muerto.
2: Mini rosquitas, sí, sí, sí. No, pues no pero roscas, ro, o sea, para reyes. ¿para
1: no. Ah, roscas. Ajá, roscas y mini roscas. Sí, ah, ya para reyes. Bueno, pues Ay, Ay, qué atasque. Podríamos decir que ya están <risa> los tamales para esas. ¿no? <risa> ah, ya hasta venden tamales.
2: <risa> <risa> pero la temporalidad de los tamales es eterna.
1: Es permanente. Son sí, sí, tamales sí. omnipresentes. Ah, salió místico el asunto. <risa> <risa>
2: ¿No? Un dios tan mal eh, así Como en Everything Everywhere All At Once En lugar de Bagel, tan mal.
3: De verdad no, obvio. Lorena,
1: obvio. Lorena Ochoa dice La colección de Florence tiene el 30% de descuento en la tienda online de Universal Por si ocupan
2: El de si los no vinilos Ah, si
1: ocupan Y Oscar Álamo Que si podemos repetir el nombre del libro que acaba de recomendar Elvis Claro, es La Alegría del Padre La autora es Didi Gutiérrez Y está editado por Alfa Guaras
0: Radio Chilango
1: Es raro decir el esperado, pero al mismo tiempo es inesperado regreso de los Rolling Stones tras la pérdida de Charlie Watts el año pasado y la gira que terminaron en Europa. Muchos esperábamos que se tomarían algún tiempo, algunos años antes de regresar al estudio y trabajar en un nuevo álbum y ocurrió todo lo contrario. Terminaron la gira, se metieron al estudio, grabaron un disco en dos meses y finalmente hoy está disponible en todas las plataformas. Es un disco que... Personalmente me gustó muchísimo Creo que eh, encapsula perfectamente Lo que son los Rolling Stones Lo que han significado De una manera potente, puntual Y sobre todo fieles Al rock y a la música Que han hecho de distintas maneras Y bueno, tuvimos la oportunidad De platicar con Kid Richards Hace unas semanas Fue la única entrevista que dio para México Tuve la, la fortuna El, el honor porque sí, porque sí es un honor, ¿no? Sí, sí no, no, sí, Kid sí, Richards, sí. cuando sea, donde quiera. Así. <risa> sí, 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 lo que diga, ¿no? Eh, y bueno, pues justo, eh, a ver, voy a decir que estaba muy nervioso, obviamente. Ajá. ¿No? Y. Y el proceso es es, es muy extraño, eh, eh, o sea, Gre, tú que has podido también platicar con diversos artistas, figuras de Hollywood, actores y demás, hay como un protocolo ahí de repente un tanto extraño que cuando llegas es como está sentado ahí, ¿no? Esta aura que de repente ves sentado al artista y llegas ahí todo tímido de... Hola, Hola. mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien. Ajá. ¿No? Y entonces lo que te sientas y te ponen el micrófono y así hay como ese silencio incómodo de...
2: Y se te quedan viendo. Ajá, ¿no? Se Son te quedan viendo. viendo con una
1: sonrisa, ¿no? Ajá. Y luego ya de repente te dicen, ya estamos grabando. Y... Y... ¡ah! bueno no Entonces, de repente todo fluye así de acción no ¡Acción! ah bueno qué tal no sé qué bla, mucho gusto no mucho gusto bla, bla, bla. bueno con qué lo que lo que lo que ocurre es eh, al revés y además me parece un, un, un gran acierto que es al final del día eh, te entras a esta habitación donde está todo el equipo de, de, de filmación te acomodan te sientan te dicen ¿Qué quieres de tomar? ¿Quieres agua? ¿Quieres una chela? ¿Quieres un ah, té? ¿Qué sí? quieres? ¿Qué ¿Te quieres? ¿Qué quieres tomar? Sí, o sea, estás, ¿cómo estás cómodo? ¿no? O sea, como oh. que es, ¿qué necesitas para estar cómodo? Ah, qué o sea, Agua. Ah, ok, perfecto, no te preocupes. En tres minutos, Kid Richards entra, se sienta contigo, platica y al final de la entrevista, no te preocupes, él se va a parar. Primero va a salir y ya después te paras tú y te sales. ¿no? Como, como la
2: reina. Ajá, exacto, sí.
1: ¿no? Ajá, el protocolo sí estaba así. Sí,
2: sí no, pero vale, lo pero, bueno, entiendes. Y ah, pero te explican. Te explican sí. muy bien. Y ya al no final... atropellada así. Ajá, ¿de qué hago? ¿no?
1: Así, no voy a tirar la lámpara, ¿no? Entonces, ya llegué, me senté y entra obviamente Kit Richards. De nuevo cuenta, como todas las grandes leyendas, súper educado de... Hola Francisco, qué gusto, me encanta México, me da mucho gusto platicar, ¿no? Ajá. lo no, que se ve que en el pasillo así de Devil Wars Prada de Francisco, me <risa> en México. Ok, ¿no? Ajá. <risa> Llega, eh, se sienta y bueno, pudimos conversar e iniciar esta charla precisamente. Eh, bueno, con el, con el punto que me, que, que me parece importante decir, bueno, desde hace 18 años no habían lanzado un disco con material inédito Habían lanzado algunos discos de covers, álbumes en vivo, compilaciones y demás Pero hace 18 años no se habían juntado a escribir y grabar nuevas canciones eh, Y muchas veces cuando se habla de un disco pensamos que literal, como La Señora de las Enchiladas de Meme, ya están, ¿no? Uh -huh, sí, pues no, eh, eh, algo, algo en lo que señala y coincide eh, Kiruichertz es que al final del día, pues, tanto el momento como la energía del grupo siempre deben ser la correcta. Entonces, si les parece, vamos a escuchar la respuesta.
4: Out a couple of tracks, yeah. uh, but uh, uh, the blues record being the last album, I think that... You know, sometimes the time feels right. And uh last year we just finished a tour in Europe and Nick said, let's try this, let's uh, Blitzkrieg's one. Just, say, say we're gonna start da, 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 and we're gonna finish uh, and make a record and uh, if it doesn't work, well, it doesn't work, you know, uh, but as it happened, It works. Yeah. <laughs> you, <know? laughs> yeah.
1: you, mentioned, you mentioned time, but as well as the energy must be right.
4: Yeah, I like to, you know, the band when, when they've just come off the road, when there's still hot playing. Um, and I think that helped quite a lot because there's only a couple of months in recording time. So um, I said, okay, Mick, let's go for it. <laughs> Bueno, pues ah, Entre la voz y las risas,
3: ¿no? Genial. <ríe>
1: sí, o sea, es, es de verdad como como platicar con tu abuelo, ¿no? O sea, como que está así, eh, ajá, ¿no? Con, con esa cercanía, afinidad, y demás dice, sí, hemos lanzado un par de temas, el disco de blues, eh, y a veces pues parece que es el momento adecuado y, y, y justo, ¿no? Cuando terminamos la gira en Europa, Mick dijo... Entremos al estudio, eh, guerrilla, pam, 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 ¿no? Eh, él, él, él dice Blitzkrieg, ¿no? O sea, que es como, entremos, machaquémosle y grabemos. Vamos a grabar un disco. Si funciona, pues funciona. Y si no, pues, pues no funciona y no pasa nada, ¿no? Sí, pero al final dio la casualidad de que sí funcionó, ¿no? Este... Eh, y dice, sobre todo la banda, acabamos de terminar la gira, todavía estábamos calientes de tocar, ¿no? Y creo que eso ayuda bastante porque eh, pues la grabación fue en un par de meses. Y dije, ok, eh, hagámoslo, ¿no? Y, y justo me llamó la atención cuando dice, bueno, acabamos de tocar y seguíamos calientes de tocar, ¿no? O sea, como que traíamos este, este ritmo. Eh, y vaya, pues son personajes que tienen 79, 80, 81 años, ¿no? También es, bueno, ok, después de una gira tan intensa, ¿cuánto tiempo les lleva...? Recuperarse, desconectarse, ¿no? Eh, eh, si, si uno de repente llegamos al viernes y ya estamos pidiendo esquina, ¿no? Si es así, miércoles
3: y eh, tú Sí, <risa>
1: ¿No? Eh, y bueno, justo justo eh, me, 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 me gusta la, 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 la respuesta que da Kids
4: Richards. que. Well, I, I, no quería I tanto porque sabía que íbamos a empezar a grabar, así que quería mantener
1: el vino. Todos somos diferentes en ese aspecto. Yo no quería relajarme tanto porque se ve que íbamos a grabar. Quería mantenerme las líneas musicales, esperábamos. Sí, claro.
2: ¿no? Sí, sí, sí. O a
1: las de boliche, o no sé. Y bueno, es, es, un, es un disco eh, maravilloso. Hemos mencionado que probablemente sea también el último disco de estudio de los Rolling Stones, tomando en cuenta los factores de edad, salud, etc. Y se ve que se dieron a la tarea, al menos desde afuera parecería que se dieron a la tarea de... Explotar sus agendas de teléfonos, ¿no? de contactos y demás. Está Lady Gaga, está Sir Paul McCartney, Elton está Elton John. John Stevie
3: Wonder, Stevie Wonder, Wonder ¿no?
1: eh, Bill Wyman que regresa a la banda. no. Entonces de repente ves y dices cámara, es puro machacazo, machacazo, machacazo. ¿Cómo, cómo prepararon todas esas eh, colaboraciones y sobre todo cómo es que llegaron a Andrew Watt, que es el productor del disco?
4: Uh, coincidences, if you like. Uh, Mick said, Well, let's find a guy this time that can drive, you know, because this is like a project, you know. And suddenly Andrew turned up. You know, there was, I mean, I have no idea. I mean, people know when we're recording and, uh, and, uh, And he was the right guy for this gig, you know, which was to say, we deliberately said we want to push, 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 energy, energy, and not well, must... let things turn because we record all the time, and beautiful stuff is in the can. Um, but this was sort of a project of saying, let's see if we can do this, and uh, so really, I'm quite amazed, <laughs> but we did it, and here we are, you know.
1: And and then did you plan uh, to bring on? Elton and, and Paul McCartney and Stevie Wonder? Were no, just...
4: None of that was planned. It was... Uh, I mean, all of this is natural stuff. They just happened to be there when... Uh, while we were recording. And Kane dropped in and I said, well, well, you want to play? You know, you want to so it was uh, a very spontaneous thing, which is uh, the other thing. I, I would hate anybody to get the idea that we just sort of made a record with and bringing in a lot of other stars. The stars dropped in and you know, so we felt uh okay, you know, but um it wasn't planned to to, to that way, you know. I mean, it was uh we recorded in LA y a lot of people are in LA, you know? Así <laughs> que So that was there it is, really, you know?
1: He de confesar que les, les llegó a no, no no quiero decir molestar, pero como que la insinuación de decir Planearon todas esas colaboraciones, como que fue de no, no. ¿Quién o al menos no lo quiso aceptar públicamente, ¿no? O sea, <risas> se ve que, que es como una patadita en la espinilla del ego, ¿no? Así de no, a ver, espérense, ¿no? Sobre Andrew Watt dice, bueno, en realidad, eh, bueno, Andrew Watt, que es el, el, el productor del disco, que además es uno de los productores eh, más renombrados y, y más versátiles, podríamos decir, ¿no? Ha trabajado desde Justin Bieber, Maroon 5, Sam Smith, eh, hasta Eddie Vedder, Iggy Pop, ¿no? O sea, es, es abarcar e, e, ese, ese compás, ¿no? Desde Ozzy Osbourne a Justin Bieber o Maroon 5, ¿no? Es como... De, de, muy de, de Dua Lipa a los Rolling Stones, ¿no? De Ed Sheeran a, 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 a Pearl Jam, bueno, a Eddie Vedder, ¿no? Eh, bueno, él es el productor. Y... Eh, dice, bueno, pues fue una, fue una coincidencia. Habitualmente los los Rolling Stones solían trabajar con Don Was, o bueno, trabajan mucho con Don Was, y tengo entendido que este disco, en el, parte del proceso, lo, lo, lo llevaron con Don Was, ¿no? Pero la respuesta de Keith Richards dice, bueno, pues fue una coincidencia. Mick dijo, busquemos a un productor joven esta vez que sepa conducir el barco, porque esto es como un proyecto y de repente apareció Andrew, dice, no tengo ni idea cómo, dice, pero la gente sabe cuando estamos grabando y pues él era el tipo adecuado para llevar este proyecto. Entonces dijimos, queremos empujar, 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 tener mucha energía eh, y no dejar que las cosas simplemente sucedan porque grabamos todo el tiempo y hay muchas cosas que se han quedado en la lata, ¿no? Dice, y este era un proyecto para decir... Queremos hacerlo rápido y queremos hacerlo ya. Y estoy bastante sorprendido porque lo logramos. Aquí estamos. Y sobre el tema de las. de las colaboraciones, dice. No, no fueron planeadas. Ajá. Todo esto es algo muy natural, ¿no? Y dice, resulta que. Pues todas estas personajes, figuras y demás. Estaban por ahí mientras grabábamos, de repente se aparecían en el estudio, se acercaban y yo, o sea, les decíamos, ¿qué quieres tocar? Pues órale, éntrale, y, y, y fue un muy espontáneo, que es la otra cosa, ¿no? Y dice, eh, eh, esto sí lo enfatiza, que eh, dice, odiaría que alguien tuviera la idea de que simplemente hicimos un disco y trajimos a muchas estrellas.
2: Es que para mí sí tiene lógica que no lo hayan planeado, porque creo que justo esa espontaneidad hace que permanezca una banda, ¿no? Entonces, completamente como que cuando planeas y dices, ah, voy a hacer un disco donde estén todas estas figuras grandes para mi regreso, después de 18 años se siente forzado. Y en realidad, por ejemplo, ¿quién toca el piano nada más en Lady Gaga, no? Le Ajá, o sea, no es como Ajá. que sea así, ah, Lady Gaga compuso y cantó, bla, bla, está tocando el piano. Entonces, a mí me parece que sí fue, tengo, o sea, como que tengo la sensación de que sí fue orgánico y que es parte... De la permanencia de los Rolling Stones. Y
3: aparte son los Stones, como que sí les Ajá. crees que Paul McCartney se les puede parecer a saludar. Ay, que
2: hola. Ajá, ¿qué haces, ¿Quieres tocar? Están? Obvio, sí. Porque
1: <risa> en algún Hagámoslo. momento también tenían sus peleas. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, también, vaya, no estoy diciendo que no haya sido así. Al revés, coincido. Eh, y justo dice, bueno, pues en realidad. Las estrellas cayeron al estudio Nosotros nos sentimos bien pero No lo planeamos de esa manera ¿no? Grabamos en Los Ángeles y pues Hay en mucha gente que vive, vive en Los Ángeles ahí, Así ¿no? que así pasó todo realmente y, y creo que tocas un punto bien importante Greg, Que en las canciones eh, Cuando las escuchas no son colaboraciones Donde Paul McCartney este, Cante a dueto ¿no? sí, O Elton sí, sí. John Realmente son colaboraciones muy sutiles eh, uh -huh. Donde pues Están dentro de la canción Pero no es el dúo, ¿no? Sí, Así, el trío. sí. El tú, tu, tú el Tú tu, tu verso y yo coro. ¿no? Ajá. Así de, amigo, ven, te invito a una copa. No, crees, ¿no? Elton John de, no, como No,
2: gracias. <risa> <risa> te invito a un café. Alberto Vaz y no. Joan Sebastián. No, hombre, que nos juntos, Mira, sí, serenate. Sí, sí, ha
3: Perdón, nos distrajimos. <risa>
1: Bueno, estábamos eh, compartiendo la charla que tuvimos con Keith Richards de los Rolling Stones A propósito del lanzamiento de Hackney Diamonds Los Stones abrieron además una pop-up store en la Ciudad de México Ubicada en la calle de Génova Va a estar abierta únicamente este fin de semana Por supuesto hay muchos viniles, muchos discos Mucho merch, playeras, chamarras y demás de edición limitada
0: Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM
1: Buenísima de mis favoritos Del Hackney Diamonds de los Rolling Stones Se llama Bite My Head Off Esta es la canción en la que colabora Paul McCartney, lo que decíamos ¿No? O sea, tienes que prestar Mucha atención para escuchar El bajo, ¿no? Este, pero así me encanta que Arranca con todo así ¿no? la, la, la guitarra, todo Y... y y además. Bueno, seguimos compartiendo esta charla que tuvimos con Keith Richards y por supuesto uno de los temas eh, que teníamos que preguntar era ¿Qué tan compleja o qué tan difícil fue la decisión del grupo de seguir adelante y hacer un nuevo álbum tras la muerte de Charlie Watts?
4: Well, kind of difficult, but um... See, Charlie Watts had always said, you know, if, if I'm not there, Steve Jordan is your man. You know, and uh, so, in a way, I mean, we were very we were blessed that we have Charlie Watts' recommendation. I've known, you know, you know The win expensive wine also. <laughs> <laughs> Another story. <laughs> uh, but um, Steve and I have been working together for 30 odd years or more. Also, he knows everybody else in the band. He's been a great friend for years. So it wasn't that difficult to, to Steve, to step in.
1: But maybe the balance, I mean, between he brings new energy, but as well, it's trying not to I over... Think one of the reasons
4: we made this record too was to see and find out about what it would happen if we you know, if we made a record and recording with Steve. Because Steve on the road, we've done two tours and we're hot yeah. and... Uh, um, es
1: la voz de Keith Richards contando un poco el proceso eh, que siguieron los Rolling Stones tras la muerte de Charlie Watts, ocurrida el año pasado, no, en el 2021. Mm -hmm. De manera un tanto. Eh, repentina Aunque bueno pues justo se había Alejado de la gira o había anunciado Que no podría acompañar a los Stones Por su gira en los Estados Unidos debido a una enfermedad Que le fue detectada Y un par de semanas después eh, Falleció ¿no? y, y entonces fue de bueno qué tan difícil fue para la banda Decir pues hay que seguir adelante Hay que sacar otro disco Y lo que dice Keith Richards es Fue un tanto difícil Pero Charlie Watts siempre nos había dicho que El día que no esté aquí Steve Jordan es tu hombre, ¿no? Y dicen, de cierta manera tuvimos la suerte de que Charlie Watts nos diera la bendición con Steve Jordan, ¿sabes? Dice, bueno, Steve Jordan, que además ha sido un colaborador desde los 80 eh, de Kid Richards, tiene este proyecto alterno que se llama The Expensive Winos, que incluso por ahí hasta hace la broma de, bueno, pero esa es otra historia, ¿no? Sí. <risa> 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 luego este, hablamos de eso, <risa> ¿no? Eh, es, es el proyecto alterno. Dice, bueno, pues hemos trabajado, él y yo juntos por más de 30 años, conoce a los otros miembros de la banda, ha sido un gran amigo, así que tampoco fue muy difícil integrarlo, ¿no? Y a lo que le decía, bueno, pues sí, pero también, no, o sea, no está fácil llegar ahí a.
0: a eh, el lugar, échatelo, ¿no? Sí.
1: Y dice, justo, dice, creo que también una de las razones por las que decidimos hacer este disco fue para ver y descubrir qué pasaría si hiciéramos un disco con Steve Jordan, ¿no? Porque. Con, cuando lo tuvimos en la gira, eh, pues dice, bueno, pues es, es una obra de arte, ¿no? Dice, es un baterista, tiene a Charlie en, en su corazón y cuando tocamos, él sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo.
2: Oye, en duda, de, de, de esa respuesta que dijo de hicieron este disco para ver cómo funcionaría Steve Jordan grabando y demás, ¿no suena que quizá podrían trabajar otro disco? Así de, este es un ensayo sí. y error, si sale bien... ¿Por qué no lo habríamos de seguir?
1: ¿No? Sí, o, o publicarlo y, 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 seguir, y seguir adelante, ¿no? Y, y, y justo ah. la siguiente pregunta eh, que le hacía, le digo, bueno, yo creo que también debe haber para sido Jordan, difícil ¿no? para Steve Jordan <risas> porque no solamente es eh, adaptarte al grupo y, y tratar de emular lo que hace eh, Charlie Watts, sino también creo que es un poco de autorregularte, ¿no? Que tanto al final estás como a prueba y cuando estás apura, pues, medio también quieres sacar tus trucos y decir, no Ajá. puedo hacer ¿no? ¿no? Pero cómo hacerlo también sin arruinar la, el balance y demás, ¿no? Y esto es lo que responde Kid Richards. All that stuff.
4: Okay. Yeah, I'm sure. I mean, you probably have to talk to Steve about that, all of that, but uh, I know the man pretty well, you know, and he said, um, I'm ready for it, but I know... I've been waiting for this all my life. <laughs> But then that means, you know, Charlie has to go. And I was oh, no. You know, <laughs> and so it was one of those things. But um, a lot of guys thought that Ronnie Wood's another one. He knew that he was going to one time later be in the Rolling Stones, and this was like 30, 40 years ago. So... Uh, no hay fulfilling band manera
1: de no emocionarse cuando escuchas a Keith Richard decir Estoy en una gran banda, me encanta tocar, ¿no? Aquí estamos, estoy muy contento. Pero sobre el proceso dice: Bueno, pues en realidad pues tendrías que preguntarle a Steve sobre ese, sobre cómo se siente, ¿no? Dice, pero lo conozco desde hace mucho tiempo, lo conozco bastante bien. Incluso en algún momento él me dijo: Estoy listo para los Stones, es lo que he esperado toda mi vida. ¿no? Dice, pero eso significaría que Charlie tendría que, que irse, ¿no? Y en ese momento le dije. No. ¿No? Pero, dice, varias personas como que sabían que en algún momento iba a pasar, ¿no? Dice, Ronnie Wood en algún momento también como que sabía, ¿no? Era, era como el Pam y Jim de The Office, ¿no? <risa> <risa> nos estabas esperando a ver qué sí, temporada iba a pasar, va a pasar, no sabemos, ¿no? Dice, bueno, pues afortunadamente, dice, eh, eh, me encanta que dice, en cierto modo se están cumpliendo las profecías, ¿no? Eh, y bueno, pues aquí estamos Y justo hay una canción donde no toca la batería Steve Jordan Sino justo la alcanzó a grabar Charlie Watts Y es también la canción en la que colabora Bill Wyman Que de alguna u otra manera significa La primera y, un, y última reunión de la eh, sección rítmica original de los Rolling Stones en un estudio digo ¿no? bueno, qué tan especial fue eso
4: Special was it? It's very special. It's the last time those two guys play together, and I, 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 the only thing for me is that I was not at that session. I'm I'm overdubbed later. You know, um, and, um, yeah, how could you resist? I mean, uh, Bill Wyman is a piece of work, I mean, You never know when he might just suddenly appear <laughs> out of the woodwork. <laughs> I know, but I uh, know it was a great track, um, and, and also I mean it's the, it's about the was the last one of Charlie, you know, with you know his tough shit. Yeah, yeah,
1: yeah. I mean, I think everybody's been through uh, loss and, and grieving. How, how did you deal with 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 loss and, and grieving?
4: Very difficult. <laughs> Um, no, it's st I'm still dealing with it, you know, it's not something you just sort of deal with like that. Um, because Charlie was just such a special man, you know, it was, and Charlie and I would have, like, little, our own inner jokes, you know, rhythm section jokes, you know, which I will always miss. And, but at the same time, to me, I, I sometimes talk to Charlie, Charlie you know, <laughs> It's like, I sometimes talk to my dad, uh, and sometimes I talk to Ian Stewart, you know, who started the band, and uh, they just come to mind, and I have a conversation, uh, and, um, or I imagined, you know, yeah, you know yeah, yeah, yeah. whatever it takes, <laughs> okay, sign up. Um, but, you know, always in the heart, and uh, always in the mind, you know. It's beautiful.
1: It's be I see, lagrimita, in, 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 in momento porque, bueno, pues sobre la colaboración Live by the Sword eh, dice, fue algo muy especial, no dice, lo único es que yo desgraciadamente no estuve en esa sesión, tuve que grabar mis partes después, ¿no? y dice pero pues bueno, ¿cómo te puedes resistir Bill Wyman? dice, también es una pieza de arte, dice, nunca sabes cuándo se te puede aparecer y de repente ¡pam! de la nada, ahí está, dice pero es una gran canción, además fue la última que grabó Charlie, eh, lo cual fue muy duro. ¿no? Y, y, y justo le digo, bueno, ¿cómo, cómo es que eh, afrontas la pérdida y el duelo? Y responde: es muy difícil. Si todavía estoy lidiando con eso, porque no es algo con lo que simplemente te enfrentas así. Charlie era un hombre muy especial, teníamos nuestros propios chistes internos, eh, los chistes de la sección rítmica, que además, pues siempre voy a extrañar. Y al mismo tiempo, pues sí, también. A veces hablo con Charlie, es como si a veces hablo con mi papá o a veces hablo con Ian Stewart que comenzó la banda y simplemente me vienen a la mente y tengo una conversación o imagino lo que sea necesario. Dice, está bien, ¿no? Y, 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 y siempre en mi corazón y siempre en, en, en mi mente y creo que además es una parte de, de, del duelo con la que muchas personas podemos en, en, empatizar de repente, poder platicar con los que ya no están, ¿no? Y poder imaginarlos y, y, y esa parte como que este, ver a una figura como Keith Richards y decir, ah, sí tam, también es como uno de nosotros ¿no? mm -hmm. al, al, al final el día eh, me, me, me parece muy conmovedor, les parece escuchamos Sleep by the Sword precisamente que es la canción de la que nos acaba de hablar, Kid Richards, parte del Hackney Diamonds. Live by the Sword. Ese piano que escuchan, además, es ni más ni menos que decir por. No, que decir por De Elton John. Puro, puro Sir, ahí. <risa> Oh, pero
2: Keith Richards no es... No, lo rechazó sí, ¿no? en su Ajá, momento, lo sí, el, el que sí le entró fue Mick. Mick. Ajá, sí. Muy propio Ajá. de Keith Richards. Sí, 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 en su momento. Muy acorde. Sí, sí. sí. Me cae bien. <risa> <risa> Oigan,
1: este, pues seguimos platicando con Keith Richards sobre este nuevo álbum... Hackney Diamonds, que ya está disponible en todas las plataformas y el álbum eh, bueno, pues, cierra justo con Rolling Stone de Muddy Waters, que es ni más ni menos que la canción que le dio nombre a los Rolling Stones, y es aquí cuando Sir Kid, otra vez Sir Kid ¿Qué no es, que, que no es Pero para mí es Sir, es el amo, Lord His Majesty le Exacto, ¿no? y es aquí cuando Kid Richards nos cuenta de viva voz esa historia.
4: This was actually I bless Andrew Watt for this. It was his idea to sort of sign off with the actual track that uh the reason we called the Rolling Stones, because uh, we had a the we were making a phone call and we were um we are playing and uh, we wanted to play some advert you know i mean we're gonna we're gonna be playing at this so-and-so place and that and they said oh yeah um, and what's the name of the band and we hadn't got one you know but on the floor was a rolling was a muddy waters album you know and the first track is rolling stone blues <laughs> the rolling stones <laughs> And uh, that's how it came about, and so Andrew thought that would be a nice tie up and so and we'd never played that song, and I had enjoyed when you give Mick that heart man, and he is muddy waters, you know i mean he's un uncanny, you know beautiful
1: dice, bueno pues sí, eh dice bueno bendigo dice bendigo a Andrew watt eh por esto, dice porque fue idea suya firmar o firmar el disco, cerrar el disco con esta canción. Dice, la razón por la que nos llamamos The Rolling Stones es porque en los años 60 estábamos haciendo una llamada telefónica porque queríamos publicar un anuncio de que teníamos una tocada, ¿no? Y, y, y decíamos, bueno, pues oiga, vamos a tocar en tal lugar. Y nos dijeron, ah, ok, muy bien, ¿y cómo se llama la banda? Dice, no teníamos nombre, pero en el suelo había un disco de Murray Waters y el primer tema es Rolling Stone Blues. Entonces dijimos, ¡Ah, eh, The Rolling Stones, ¿no? Y así surgió. Así que Andrew Watt, el productor del álbum, pensó que sería un buen vínculo. Dice, nunca habíamos tocado esta canción, la hemos disfrutado, pero bueno, dice, ves a Mick, le das la armónica y, bueno, pones el corazón y dices, es Waters, es asombroso.
3: ¿no? Está genial que nunca lo hubieran tocado. O sea, la canción que les dio su nombre jamás lo habían tocado.
1: Tal cual, nunca, nunca, nunca más Y bueno, pues La otra charla es justo Kid Richards tiene 79 años De edad, tiene que apuntar: Bueno, a esta edad, ¿qué es lo que te hace Seguir adelante? ¿Qué es lo que te impulsa A grabar un nuevo disco, planear una nueva gira? Y eso es lo que nos dice
4: You want the full ingredients? <laughs> no, I don't know. It's a, you, you. Either is or you ain't. You know. Um, I've never thought about it. I mean, I just wake up in the morning, and if I don't, I don't. <laughs> But otherwise, I have no particular problems. I, I don't feel my age. I mean, in numbers, you yeah, know what yeah. I mean. Uh, uh, You know, this is a, this is a miracle, let's face it, <laughs> so you know uh what do, they do you just keep going, you know i mean um, i have uh, i love what I do, I mean why shouldn't i i mean things could be worse, right I mean <laughs> I love everybody out there for loving what I do now and again, and it's um miracle, it's a miracle, you know. <laughs>
1: great uh any, any plan for touring uh, i mean
4: i i, we haven't I seen would you say without a uh, doubt yeah the next year we would probably take this thing on the road you know maybe uh,
1: mexico uh, south america
4: I'm, you know i'm, I'm not rolling anywhere i love mexico city man yeah, i love playing there, you, you know you guys chinga <laughs> <laughs>
1: Es great. Well, thank you very much for your time. Yeah, uh, congratulations nice on a great album.
4: Man. Pleasure. Uh, it's a pleasure to talk
1: with you. Yeah, I'm Mexico. <laughs> <laughs> pues acá está como con la mejor versión de taxista en tráfico, aumentando ¿no? más <laughs> y demás. Acab acabó la entrevista y dice, bueno, ¿qué es lo que te hace seguir a los 79 años? Me encanta. que dice, hmm, quiero la receta secreta? ¿no? dice, bueno, en realidad es... No lo sé, dice. Lo eres o no, nunca lo he pensado. Simplemente me despierto en las mañanas. Este, si no me despierto, pues no me despierto, no. Dice, pero por lo demás no tengo ningún problema. No me siento mi edad en números, no. Dice, lo cual es un miracle, no. Milagro, es un milagro, no. Eh, dice. Amo lo que hago, ¿no? ¿Y, y por, qué, por qué no debería hacerlo? Las cosas podrían ser peor. Y amo a todos los que están arriba por permitirme hacer lo que hago y amar lo que hago de vez en cuando. Eh, y es un milagro. Y por supuesto sobre la gira y si pueden venir, si planean venir a México, dice, no descartamos ir a ningún lugar. Seguramente haremos una gira el próximo año. Dice, amo la ciudad de México. Me, me encanta tocar ahí. ¡Chinga! ¿No? Y cuando dijo ese, hasta, hasta uh, dobló el brazo. El brazo, sí. brazo. Ah, sí, ¿eh? neta. Ya está orgulloso
3: de eso. Completo, de completo, el, completo,
1: completo. Se completo.
2: comprometió.
1: Exactamente. La entrevista la pueden ver completa eh, en nuestro canal de YouTube. Ya está arriba en YouTube. .com diagonal sopitas Pueden ver también toda la gesticulación Que además el, 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 el lenguaje verbal De Kit Richards al momento de las respuestas Vale mucho la pena Y por supuesto los invitamos a que Escuchen este gran, gran, gran Disco que es Hagney Diamonds de los Stones Está cortito, 48 minutos Todas las colaboraciones de las que ya hablamos Y de esta manera cerramos la semana Gray.
2: Sí, muchas gracias Nos escuchamos el lunes, disfruten este fin de semana Vayan a la marcha zombie <risa> y ¿Sí?
3: ¿Sí? tocar el pasto, pasarla bonito Y acá mm. nos escuchamos el lunes
1: Nos
2: escuchamos el lunes, los dejamos
1: con esta canción Que dio origen al nombre de los Rolling Stones Es el cover que hacen a Muddy Waters, a Rolling Stone Blues Adiós